0: Olá, aqui é Ingrid Camargo e esse é o nosso terceiro episódio da série Ansiedade. Hoje eu quero citar aqui seis tipos de eu que o Augusto Cury cita no seu livro, que eu tenho compartilhado aqui com vocês, o livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E depois, algumas dicas e exercícios para você que já teve crise de ansiedade. Então, escute até o final. O primeiro eu é o eu gerente, que são pessoas que aprendeu a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se autoquestionar. Elas libertam o seu imaginário, apreciam os movimentos do autofluxo, são criativas, motivadas, inspiradas e também capazes de criticar suas ideias, verdades e crenças. O eu-gerente faz uma higiene mental diária. Duvida dos pensamentos perturbadores, critica as falsas crenças e determina ou decide estrategicamente aonde quer chegar. Então, o eu-gerente é livre, leve solto. Faz do caos uma oportunidade criativa. Tem muita resiliência para usar a dor a fim de se construir. Reconhece seus erros, pede desculpas e encanta as pessoas, pois não tem a necessidade neurótica de ser perfeito. Por isso, é capaz de falar de suas lágrimas para que os seus filhos e alunos aprendam a chorar as deles também. Porque um dia chorarão. Então, a pessoa que tem o eu gerente... Ela tem tudo isso aqui que eu citei. Ela é uma pessoa que tem resiliência, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que não tem medo de mostrar suas falhas, né? E depois ele cita também o eu viajante ou desconectado. Como que é essa pessoa? O eu viajante ou desconectado são pessoas que embarcam seu eu em todas as viagens promovidas pelo autofluxo, sem promover nenhum gerenciamento. Essas pessoas não perderam os parâmetros da realidade, não estão em surto psicótico, mas, por serem tão viajantes na trajetória da própria mente, alternam com muita facilidade momentos felizes e de tensão. Oscilam muito né, nas ideias que uma hora está muito feliz, outra hora está muito tensa. As pessoas que têm o eu desconectado ou viajante vivem imersos em seu psiquismo, pensando, imaginando, fantasiando. São tão distraídos e desconcentrados que você fala com eles por minutos, mas eles não prestam atenção nas suas palavras. Essas pessoas do eu viajante pode ser até um gênio, mas por serem tão desconectadas com a realidade, infelizmente, elas não conseguem administrar o seu intelectual muito bem. Depois, aí, uma terceira pessoa que tem o eu flutuante. Como será? Né? Falamos do eu gerente, do eu viajante ou desconectado, e agora o eu flutuante. A pessoa do eu flutuante, assim como o eu desconectado, não tem âncora, segurança, estabilidade, clareza sobre onde está e aonde quer chegar. Pessoas com o eu flutuante não exercem sua capacidade de escolha, não têm autonomia, ideias próprias, diretriz intelectual. No momento, tem uma opinião no seguinte, são influenciadas por outros ou pelo ambiente, e mudam com muita facilidade. Num período elas sonham com algo. No outro, quando surge o calor dos problemas, desistem e mudam a direção. Então, as pessoas do eu flutuante por ser instável desestabiliza a própria emoção. Tornando-se volúvel e flutuante. Por isso essas pessoas, uma hora está muito alegre. Uma outra hora tá bem triste de manhã estão motivados à tarde sem energia e à noite querem dormir, pois já perderam o pique no momento são afetivas no outro irritadiças e até agressivas executivos flutuantes levam seus colaboradores a pisarem ovos, porque as pessoas geralmente elas não sabem como lidar né com esse tipo de pessoa então. Gerenciar o humor e adquirir estabilidade emocional são metas fundamentais para quem tem um eu flutuante. E aí, a gente pode ver depois o eu engessado. O que seria uma pessoa com um eu engessado? São aquelas que não libertam o fenômeno do autofluxo e, consequentemente, contraem seu imaginário e sua credi Criatividade, já viram? Aquelas pessoas que não mudam a ideia por nada, que são pessoas que não são flexíveis, são pessoas mentalmente robotizadas, que defende radicalmente a sua ideia e só a ideia dessa pessoa é a certa. Tais pessoas podem até ser sucesso por fora, mas por dentro não. Sua maior fonte de entretenimento está comprometida empobrecida. Seu eu tenho a pressa em se ancorar em janelas killer, que nós vimos aí na semana passada, que fomentam pessimismo, insatisfação, irritabilidade. Esse tipo de pessoa, elas se cobram demais e acabam imaginando sempre o pior das coisas. E o que seria bom, né? Treinar a capacidade de mudança quando necessário, Pensar em outras possibilidades, autocrítica e reconhecimento da rigidez são atitudes inteligencíssimas para retirar o engessamento mental, se essas pessoas começarem a reconhecer isso e trabalhar nesse sentido. Depois, a gente pode estar vendo o eu autossabotador. O que, que seria uma pessoa com o eu autossabotador? É uma pessoa que não gere o processo de construção de pensamentos para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade. Conspira contra o seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. O eu sabotador... É um dos mais graves defeitos da personalidade que é a autocobrança. Essa pessoa se cobra demais o tempo inteiro e não consegue realizar as tarefas. Por quê? Quem cobra demais de si retira o oxigênio da própria liberdade. Deixa sua criatividade sem fôlego, o que é pior? Estimula o registro automático da memória a produzir janelas killer toda vez que falha. Tropeça e não corresponde às altíssimas expectativas. E por fim, podemos ver o eu acelerado. O que seria um eu acelerado? Ele pertence ao imenso grupo de pessoas em todo o mundo, em todas as sociedades modernas, de crianças a idosos, que se entulham de informações, atividades e preocupações. E, consequentemente, excitam o fenômeno do alto fluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado. E aí a gente vai estar tá falando na semana que vem especificamente sobre essa síndrome. Mas, né, para a gente estar tá finalizando o nosso podcast de hoje, eu falei aqui de seis tipos de eu. Se foi rápido aí, dá uma voltadinha, escuta, faça aquela autoanálise. Qual eu que você tem sido, né? que você quer ser, ou se tá tudo ok com o seu eu, né? Seu eu é o eu gerente, ou é o eu viajante ou desconectado, ou é o eu flutuante, ou é um eu engessado, ou tá sendo um eu autossabotador, ou um eu acelerado, que faz as coisas, quer fazer tudo de uma vez, e a gente vê que isso né, tem causado muita ansiedade. Né, tem deixado aí as emoções à flor da pele, querendo viver tudo de uma vez e não tendo um equilíbrio né, nas emoções, nas falas, tem bloqueado muito a criatividade, tem bloqueado muito a questão do tempo, em administrar o tempo, porque quando o eu está desequilibrado, né, a gente não consegue administrar e perceber aonde a gente tem que melhorar. Então, que essas dicas que eu tenho compartilhado aqui com vocês, citando algumas partes do livro, ou algo que Deus tem colocado no meu coração, possa né, falar muito ao seu coração em se conhecer melhor, em autoanalisar, e buscar um equilíbrio com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que isso é algo, né, que como a gente tem, eu tenho compartilhado com vocês aqui desse livro, que é uma a síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, como enfrentar o mal desse século tem sido uma coisa muito comum, né? Uma síndrome muito comum. Sabemos que tem tratamento, mas que nós possamos estar ancorados em Cristo, sabendo que os nossos pensamentos, as nossas emoções estando em, equilibradas em Cristo, nós podemos ter uma vida sem a ansiedade, aquela vontade de fazer tudo do nosso jeito e de uma só vez, mas que a gente possa acreditar que todas as coisas têm o tempo certo, né? Que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele realiza todas as coisas conforme a Tua vontade e que nós possamos confiar o nosso coração a Deus, sabendo que Ele cuida de tudo. Para você que já teve ansiedade ou sofre de crise de ansiedade, né, tem sofrido por esses tempos, eu quero deixar aqui três dicas e vou concluir com um versículo. É, primeiro, contemple, mude o foco do que está atormentando você, sabe? Todas as emoções, tudo que você tem sentido. Ah, eu tenho muita ansiedade, muita ansiedade. O que, que você pode fazer? Você pode olhar para algum lugar, é um exercício, tá? Olha e veja cinco coisas. Olhe para cinco coisas ao seu redor. Depois, você pode tocar em quatro coisas. Depois, você pode ouvir três sons. Paradinho aí onde você tá. Tente ouvir três sons. Depois, dois cheiros. Dois cheiros. E depois, uma coisa que você consegue sentir o sabor. Esse exercício é de você estar tá contemplando, de você parar para você contemplar. O segundo exercício é de respiração. A respiração ela é a maior aliada das crises de ansiedade. É a partir dela né, que é possível mandar mais oxigênio para o corpo e acalmar toda a agitação que às vezes pode dar. O exercício parece simples, mas pode não ser. Então faça sem expectativas, de não ficar pensando. Preciso melhorar logo. Sem parar, você não vai conseguir relaxar. Começa devagar, inspirando. Conta até quatro. Depois segure o ar quatro segundos. E então solte o ar, sem soprar. Apenas deixe o ar sair lentamente de sua boca por 6 segundos. Repita o processo quantas vezes forem necessário. E descubra seu ritmo. Você vai ver como é agradável esse exercício de você respirar. Respira 4 segundos. Depois solta 6 segundos. E depois, por último, o terceiro exercício é você é sobre pensar durante a crise de ansiedade, né? Quem já teve a crise de ansiedade muito forte, sabe que é comum é comum pensar demais de forma desordenada e muitas vezes negativa. Então, quando você estiver pensando muitas coisas. A sugestão é você anotar no seu bloco de notas ou pegar uma folha e juntar seus pensamentos. Né? Junta todos os seus pensamentos e anote. E depois faça uma resposta para as seguintes perguntas. Que evidências eu tenho que esse pensamento é verdade? Como eu poderia lidar com essa situação se ela ocorresse? Quantas vezes me enganei no passado a me preocupar ou pensar sobre isso? Que conselho eu daria para um amigo se me dissesse que está pensando nisso? Esses três exercícios né, vai fazer você, além de se autoconhecer, contemplar, respirar e pensar sobre o que acontece quando você está muito ansioso. Então, hoje, nós vimos aí os seis tipos de eu, né? Que Augusto Cury cita no livro. E essas três dicas para você refletir. Para você que já passou por uma crise ou tem passado por uma crise de ansiedade. E o versículo que eu quero deixar para vocês hoje é de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente pensa. Então que os nossos pensamentos estejam ancorados em Cristo, sabendo de que tudo ele tem o controle e ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa, porque ele é fiel e ele pode fazer. Agora é a nossa decisão ter um tempo com ele, Deus, orar, Falar para ele tudo o que nós temos pensado né tudo que tem nos deixado, muitas vezes ansiosos, muitas vezes a gente não sabe nem o, como começou né a crise de ansiedade, mas que todos os dias a gente possa buscar esse tempo, esse momento a sós com Cristo, dizendo para ele tudo que está no nosso coração, nos nossos pensamentos e ele é capaz. De fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? E este é o nosso podcast de hoje. Até segunda-feira que vem. Deus abençoe.